0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com meu amigo, meu companheiro, meu camarada, José Roberto Toledo. Pois é.
1: Fala, Kennedy. tudo bom?
0: Tudo bem. Lembrando aqui antes do programa começar quando eu trabalhei com o Toledo há 30 anos lá na Folha de São Paulo, estamos juntos aqui. Você me aguentando há três décadas. Ô, Zé, programa eu bom. Eu acho hoje, que a Recife, sempre, né? é
1: mais verdadeira, mas enfim.
0: <risos> Nada. Não, não. Você é um doce de coco. Aham. Uh enfim. -huh passado. <risos> Toledão, seguinte, Fernando Haddad vai se reunir com as bancadas do PT, o diretor nacional do PT, quer falar com ele sobre arcabouço fiscal, educação, saúde, enfim. A gente já conhece essa história, a gente viu em Lula 1, Lula 2 e agora Lula 3. Esse é o nosso tema do primeiro bloco. Depois a gente vai receber o Rogério Gentili, também trabalhou com a gente na Folha de São Paulo, grande jornalista, é colunista do UOL, é, deu um furo importante aí sobre o, aquele líder religioso, aquele empreendedor religioso, o Valdemiro Santiago. Tem um, um avião <risos> dele que foi apreendido em cobrança uma dívida de mais de 21 milhões de uma empresa dele. A gente vai falar com o Fernando Barbalho no terceiro bloco, no Papo, que ele é, ele é cientista de dados do Tesouro Nacional. Ele tem lá um, faz umas pesquisas sobre o uso do SUS e constatou ali, é, com internações em 2001, ele, a movimentação das pessoas... Para ir ao hospital. Zé, o programa é esse. Bora lá? Vamos lá. Olha lá, fato. Por que o PT decidiu discutir a relação com Fernando Haddad? Zé, pergunta é essa. Tem até comentário aqui, quer ver? A nossa análise aqui, olha, tem aqui, o Danilo Sotério Rogério, por ele ser o um ministro fundamental para o sucesso desse governo, e tem uma margem de erro mínima. É, Pedro Mendes, porque hoje ele é o braço direito do Lula e o um ministro cujo trabalho mas está em destaque na mídia. Zé, vamos lá. Por que, que o PT está discutindo a relação com o Fernando Haddad? O ministro está fazendo.
1: O PT deixou passar os 100 dias de carência do governo e começou a fazer o que o PT sempre faz, que é cobrar o governo do qual ele participa para ver se enquadra o governo dentro da sua, do seu ideário, dos seus objetivos, das suas necessidades, né? Claramente o PT está preocupado com o plano fiscal que o Haddad apresentou, que está enviando essa semana para o Congresso, e quer saber como é que o Diretório Nacional vai querer perguntar para o Haddad como é que ele acha que dá para compatibilizar crescimento econômico, diminuição do desemprego com é, zero de déficit fiscal né, disso esperava se equilibrar, contas equilibradas no ano que vem, né, 2024, que é, é ano eleição, de eleição, né? E, obviamente, o PT está preocupado com o ônus eleitoral que eles acham que, eventualmente, a política do Haddad pode trazer. Mas eu acho, Kennedy, que, embora esse seja, digamos assim, a razão oficial para discutir a relação, né? Vai ter reunião no diretório nacional, depois ele vai ter que colocar a equipe dele, dele Haddad, né? Para conversar com é, economistas do PT, com a bancada na Câmara, com a bancada no Senado, né? vai ter que passar por uma, uma série de sabatinas. Eu acho que, na verdade, o PT está é, já começando a orientar suas baterias para o, a batalha mais importante que vai se travar num segundo momento, mas logo em seguida que é quem vai pagar a conta desse ajuste. Né? O Haddad precisa. Arramar 150 bilhões de reais dentro das receitas para equilibrar as contas. E o PT quer saber de onde vai sair esse dinheiro. Porque, obviamente, se você vai acabar com desonerações, alguns setores vão sofrer, vão ter que pagar mais imposto. Talvez sejam setores que o PT não queira ver sofrer. Seja por razões políticas, seja por razões econômicas, de emprego, geração de emprego e renda, etc., etc. Então, é, eu acho é, por que. Por exemplo, o PT tem uma relação muito forte com a indústria automobilística, o Lula
0: Exatamente. já falou, que pode fazer uma concessão, mas quer saber o que o trabalhador leva em conta. É um campo minado para o Haddad, até porque na reforma tributária, se feita para valer, vai ter
1: que mexer com interesses pesados mesmo, né, Zé? E a conta dele é muito dinheiro, né? 150 bi, é muita grana que ele precisa tirar. E ele disse que Sim. não quer aumentar imposto. Se não vai aumentar imposto, tem que acabar com as renúncias fiscais, chamadas renúncias fiscais, aquilo que o governo deixa de arrecadar para incentivar alguns setores. E o discurso do Haddad é tudo no sentido de fazer o oposto do que o próprio Lula fez, mas principalmente a Dilma, né? de criar os chamados campeões nacionais, escolher setores estratégicos da, da economia e cobrar menos imposto deles, dar uma série de vantagens fiscais e tributárias. E acho que o que o Haddad está dizendo é justamente o contrário. Ele falou, não, vamos nivelar o campo, botar regras iguais para todo mundo, chega de privilégio, etc., etc. E aí vai ter conflito. E vai ter conflito também com o PT. E, como você disse, o PT tem interesses em determinadas áreas, né? Então, eu acho que ele está mirando no ministro, mas está atirando, na verdade, lá na frente, nesse conflito de quem vai pagar a conta da, da reforma tributária.
0: Não, acho que você está certo, acho que esse é o fator é, principal. Eu, eu acompanhei, Zé, há 20 anos, em 2003, o Antônio Palocci, então, ministro da Fazenda, também recebia críticas do PT, também teve que discutir com a bancada do PT no Senado, na Câmara, no Diretório Nacional, para explicar o plano que tinha, tinha aquela conversa de plano B da economia que nunca aconteceu né? com o Mercadante, o Guido Mantega viviam plantando que ia acontecer e acabou não acontecendo porque o Lula bancou a política do Palácio, como ele está bancando o Haddad na verdade, a política é do Lula a gente viu é, nessa semana na segunda-feira, o Lula reforçando o Haddad, porque o Lindbergh Farias que é o um deputado do PT do Rio de Janeiro deu uma entrevista num tom que o Lula considerou é, forte demais, né? Esse jogo entre o PT e, e, e o ministro da Fazenda, eu até acho que tem algo de, de positivo, porque é o seguinte, é o PT também funcionando como partido político, porque é um governo muito mais conservador do que o PT gostaria que fosse. A área econômica ela é uma área mais conservadora por uma necessidade de atender aos interesses empresariais de o PT se posicionar. Então, nisso, em relação ao primeiro mandato do Lula, não mudou. O que eu vejo de mudança é que o Haddad, ele é um ministro é, que tem o apoio do PT paulista ele sofre um fogo amigo, mas me parece que o fogo contra o Palocci era até mais forte, que o Palocci bancava ali junto com o Lula política, e eu acompanhei isso muito. O Palocci muito habilidoso, mas apanhou muito. O Haddad ele tem um suporte ali interno e o próprio Lula, né? O próprio Lula é. essa semana deu um reforço aí para a posição dele. Agora, te... é... Diga. Não, não, eu... termina, por favor. Não, e o PT, tá, como você falou, tem uma preocupação eleitoral mesmo. 2024 e o Haddad é um nome que pode ser candidato em 2026 se o Lula não for candidato. Para isso, esse plano tem que dar muito certo. Então, o PT também Sim. quer saber se vai dar muito certo e para quem vai dar certo. Que setores, Sim. como você falou, que vão pagar a conta. Porque isso tem efeito eleitoral também. Né? De onde que você vai, você vai arbitrar essa disputa? Se Agora, arbitrar bem, o Haddad entra no jogo para 2026, com força, mas, se não,
1: é só desgaste. Agora, o PT deu azar hoje, né? o Diretor Nacional, nessa, nesse convite, nessa decisão de fazer o convite para a Dádia, porque justamente hoje saiu a prévia da inflação e ela veio abaixo das expectativas Isso. do próprio mercado. E aí o que aconteceu? A Bolsa subiu e o dólar caiu, chegou a ser negociado a menos de R$ né? o que é um argumento fortíssimo, para o Haddad enfrentar o Roberto Campos Neto. E aí ele falou: porra, caiu a inflação. Você, o que, que você vai falar agora para você não baixar os juros? Que né? é. é um elemento fundamental para esse plano dele também funcionar e não ficar só no controle de gastos, e você ter algum crescimento econômico também, simultâneo. né? o timing ajudou a Teve o Lula primeiro, né? como você disse, Isso. bancando ele e agora os próprios números da inflação vieram corroborar o Haddad. Então, enfim, acho que... É uma semana
0: boa para o Haddad. Sem dúvida. Sem é, dúvida. Acho é que é a melhor semana... Ele. porque e essa coisa da inflação, tem analistas é, falando que, quando chegar agosto, setembro e outubro, tem um repique e, mesmo assim, não termina dentro da meta. Mas que tem, que foi uma boa notícia, tanto que você falou do efeito no dólar é, e na Bolsa, e isso ajuda conjunturalmente o Haddad, que andou sofrendo muito até apresentar o arcabouço, e dentro do que o PT tinha para lidar, que era o teto, é uma regra que, do ponto de vista dos gastos, é melhor do que a regra anterior, que comprimia demais, sobretudo esses gastos sociais que eles querem discutir com o Haddad, né? Em saúde Exatamente. e educação.
1: Exatamente. Tem esse ponto aí, que é outro ponto de atrito, que é... Uh, tem notícias hoje de que na imprensa, no Estadão, por exemplo, de que o Haddad e a equipe dele estudam rever as regras de gastos obrigatórios para educação e saúde, querendo criar uma atrelar o valor, um valor per capita, ou seja, por cabeça, por habitante, né? para evitar que um crescimento muito grande, por exemplo, da receita, que essa regra toda está amarrada, né? se crescer muito a receita, essa despesa vai crescer também, e que acabe... Crescendo demais nessas duas áreas e prejudicando outras do governo. Né? Mas é, e o PT, aparentemente, não está muito de acordo com essa ideia. Então, eu acho que vai ser um parto duro vai ser um parto que vai precisar aí de uma anestesia para esse casamento se consumar, viu, Kennedy. Mas, enfim, acho que, que faz parte do. Jogo. É o emprego mais difícil do governo. Sem dúvida nenhuma, porque você toma uma tira de todo lado em de emprego deveria de ser a sua retaguarda, né?
0: Exatamente. Olha só, às se tem mais comentários aqui, ó. a gente falar que daqui a pouco a gente vai conversar com o Rogério Gentili. E vamos passar. É, é, mas a gente tem um tempinho ainda para o nosso primeiro bloco para fazer a síntese com você. Mas vamos lá. A Margarida Von Schwenk, que está sempre com a gente aqui. Porque o Haddad é o nome mais forte da sucessão do Lula. Ela tem razão. Tem a economia for bem, se chegar a 2026, com a inflação sob controle, geração de emprego e um crescimento econômico, a posição do Haddad para ser candidato, caso o Lula não seja, porque também tem isso, né? caso o Lula não ou seja, o Lula está dizendo o seguinte, o plano A dele são quatro anos, mas se tiver saúde, mas se for necessário, e o Lula é uma figura, do ponto de vista político, muito mais forte do que o Haddad para é, liderar um, uma, uma aliança política, mas a, a Margarida tem razão, ele se, se a economia vai bem, ele vira o um nome forte à sucessão do presidente Lula. A Rosiane Arrocho vocês são os doces de coco mas não enjoei ainda. Obrigado Rosiane, um elogio pra gente aí Zé, bacana. A Maísa de Assis, PT não faz mal em perguntar, não é aquela coisa perguntar não ofende é. É, a Georgiana Miranda o PT precisa abrir o olho. No entanto, o PT herdou uma situação muito difícil pós-governo do inominável. né? Do coiso, né? que o Lula falou que não ia falar do coiso nem da coisa, quando estava se referindo a semana passada ao Bolsonaro e ao Sérgio Moro. E o Admilson Oliveira, Zé, é, diz o seguinte, pancada no Campos Neto, presidente do Banco Central. O que, que diz o Admilson Oliveira? Presidente do BC é contra o bem comum, Toledo. Essa é a posição do Admilson. Zé, eu é. acho que a gente, esse é um tema que é, é, desperta é, bastante atenção mesmo, porque é o principal tema que a gente tem hoje no país. Estou né? vendo que o Gentili já está meio que se preparando para entrar aí, Zé. Vamos partir para a nossa síntese, hein? Vamos. Você quer não, esse fazer a síntese assim Esse
1: bloco de hoje, esse primeiro bloco de hoje, que vai ser uma espécie de bloco permanente sobre o qual a gente vai falar toda semana que vai ser entre as crises do governo com o PT e do PT com o isso. governo. Daí, daqui para frente, acabou os 100 dias, acabou a carência, daqui para frente vai ser pauta permanente é, da imprensa. né? E, mesmo quando não tiver notícia, porque Sim. vai ser aquele, aquela matéria pronta ali que já sai. Bom... É, a síntese aí em 75 caracteres vai ser difícil, mas eu diria que é o seguinte: PT mira em Haddad, mas atira, na conta da reforma tributária.
0: Da reforma. Vamos discutir a relação. Mirem Haddad, Haddad atira na conta da reforma. Não acho que é isso mesmo, porque essa conta aí vai mostrar. É... Quais são as chances, como a Margaret estava falando do Haddad em 2026, de poder mesmo é, ser candidato? Né? E a gente sabe que, além do Haddad, outros nomes fortes para 2026: O Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, a Simone Tebet, que é uma esperança aí de se tomar uma terceira via. Tem muita competição e muita coisa para a
1: gente analisar. Pois é, vamos pela partida. Tá liquidado, né, Kennedy? Porque a gente viu como foi a campanha do Haddad em 2018 contra o Bolsonaro. Foi uma campanha Sim. muito difícil, com muitos conflitos entre o candidato e o partido. Né? Tirando o Lula, você sabia isso melhor do que eu, ninguém consegue pacificar o PT como ele consegue. E, então, é, vai ser uma temporada de conflitos crescentes daqui até a eleição.
0: Aí você tem estrelas em ascensão na... Né?
1: na esplanada é o
0: ministro da Educação, Camilo Santana, o Rui Costa, na Casa Civil, está é, forte junto ao Lula, mas eu diria que o Camilo Santana, o Lula gosta muito dele, até elogiou a capacidade do Camilo do Santana de dialogar né, com calma e de explicar as coisas. E tomou uma decisão importante, que foi também bancar a posição do Camilo Santana de suspender a reforma do ensino médio. Falou, estamos revogando nada, estamos bancando. Eu acho que é um nome para a gente... Observar porque ele foi, o Camilo foi um bom governador, é do Ceará. Mas é, vamos chamar o nosso amigo Rogério Gentili, não?
1: Vamos lá, segundo bloco.
0: Rogério Gentili, cadê você?
1: Oi, Ken. Gentili,
0: Boa você noite. Ô Gentili, você tá pintando o cabelo de branco, cara?
2: <risos> não, eu tô ficando velho mesmo, Kênis. É, tudo bem? Você é
0: um garoto, rapaz. Tudo eu lembro de você, garoto, lá no painel é. comigo.
2: Passou esse tempo, Kennedy, passou muito, viu?
1: <risos> ah, o o duro é que a gente ficou com o cabelo branco antes do Gentile Quando ele fica de cabelo branco, significa que daqui a pouco o nosso futuro não né, ter cabelo, né? Porque é, para,
0: para com isso. isso,
2: imagina.
0: Imagina. <risos> imagina. bem-vindo aqui, meu querido. Boa noite.
2: Ah, que bom. Gentilho, feliz, eu muito feliz pelo, que pelo eu tenho convite,
0: convite. por ele de São Paulo como Toledo. Na bom, você está com a gente aqui. Gentile, você escreveu uma coluna, deu um furo bacana que a justiça paulista determinou aí a apreensão de um avião né, do líder religioso, aí, do Valdemiro Santiago, que é o isso. fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Né? Um empreendedor é, religioso, vamos dizer. E é, é um processo que envolve uma dívida aí de mais de 21 milhões de uma empresa dele. Tem ali uma intriga familiar. Ele diz, olha, esse avião aí, isso aí tem alguém da minha família que está jogando a pelota para mim. Explica a gente, porque a, a pergunta que você vai ter que responder aqui ao final do bloco, gente, na síntese comigo com o Toledo, é o seguinte. Eu estou entregando também, já, né? Mas quem é o apóstolo que perdeu sua carana para o Celso e por quê? É por que o Valdemiro perdeu a sua carana para o Celso?
2: A pergunta é essa. <risos> Bom, e, e, esse processo foi é, aberto por um banco chamado National Bank. Que cobra essa dívida de 21 tantos milhões, né? E, e essa dívida tem, base, tem, tem como base um, 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 um termo de, 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 de admissão de dívida que foi assinado por Felipe Iani, que, que era, era genro do, do, do Valdomiro. Na época em que esse documento foi assinado, e era, e era procurador dele, tinha uma procuração dele para gerar, para gerir uma das empresas do Valdemiro. Posteriormente ele ele, ele se separou da filha do, do se divorciou da filha do, do, do Valdemiro, esse esse Yanni, E enfim e, 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 e agora o banco executou essa essa esse termo de confissão de dívida. É, que, é, que é um empréstimo que era previsto para pagar em quatro ou 5 parcelas e que dava já esse avião como garantia. E agora, no ano passado, eles entraram com o processo é, 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 exigindo que, que fosse feita a busca e apreensão desse avião. O que, foi dado o, que o Valdemiro
0: está porque... dizendo, gente, que o avião não é dele, é do Genro, do
2: Enzo? Não, O que ele disse, o que o Valdemiro disse, que ele foi vítima de uma fraude que o, o ex-genro dele assinou esse termo de confissão de dívida sem ter poderes para tanto, que a procuração que lhe havia sido dada a ele não, não, não era... Com essa procuração, ele não podia ter feito o que ele fez. E ele disse que isso tudo foi um, que finalidade, é um, tudo, um né? conluio, que ele disse que é um conluio entre ele e o banco contra o Valdemiro, para é. ficar com dinheiro ou coisa que valha. Né? É, é, Se fosse
1: verdade, gente... ele teria 100 anos de perdão, Ian. Né? Como? Como? Se fosse verdade, ele teria 100 anos de perdão, né? Pois é,
2: pois é. É, é não,
1: Enfim... Porque não é a única dívida, né, Gentili? Eu estava lendo as suas colunas passadas, o, 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 o Gentili tem uma coluna que só dá decisão judicial ali, só é só por dentro da justiça em primeira mão, né? E eu estava lendo ali, o Valdemiro é personagem constante ali, sempre, é. sempre condenado por dívida. O um ano passado, como é que
2: é? 15 condenações em um mês. É exato, a Igreja Mundial, a igreja Mundial ela, ela é uma dissidência da Igreja Universal. Foi fundada pelo. O, 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 o Valdemiro era um bispo da Universal, é, em dado momento ele, ele deixou a Universal, fundou a Igreja Mundial, que teve um crescimento muito rápido, ao ponto de, de, de eles terem é, essa igreja ter 6 mil templos no Brasil e em mais dezenas de outros países, inclusive nos Estados Unidos. É, é, de uns anos para cá, já um pouco antes é, da pandemia, a igreja começou a entrar numa crise financeira e começou a sofrer, é, sofrer vários processos, sobretudo de proprietários de imóveis que, que cobravam dívidas de aluguéis. Quando veio a pandemia, a situação explodiu. Ah, com, com o fechamento das igrejas, eles não tinham mais a, a, a arrecadação e as doações, etc., e, e a igreja parou de pagar absolutamente todo mundo. Então, hoje, pelas minhas contas, tem quase mil processos contra a igreja, entre casos já julgados e casos em, em curso. né? E constantemente ele tem sofrido penhoras, a igreja tem sofrido penhoras, já houve até penhora de dízimos com, com autorização de uso de força policial, para o que é algo, enfim, na minha opinião, um pouco polêmico, vamos dizer assim mas teve várias decisões e, e aos poucos, as decisões estão atingindo o patrimônio pessoal dele, porque, enfim, embora ele alegue que ele não é o presidente da empresa, que ele não assina pela empresa mais, e que ele é apenas o fundador e líder, vamos dizer assim, religioso, mas que ele não tem ele ele não assina os contratos de, de aluguel, que não, assina, que não é o representante legal da empresa, ele tenta argumentar isso. Mas o fato é que a justiça tem dado-lhe diversas decisões contrárias, são quase que, mensalmente, ele sofre... Como, como você citou ali, isso no meio do ano passado, mas duas, três decisões todos os meses que de algum modo atingem. Em alguns casos ele consegue reverter, outros não, e, mas vai, vai conseguindo, com, 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 com apoio jurídico, protelar muitas dessas decisões. Né? Nesse caso aqui, enfim, eu confesso que eu, nos casos de dívida de aluguel é, 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 não há muito, não há muito o que discutir, entendeu? É, de fato, a igreja deve, nem nega isso e não consegue pago quando puder. Nesse caso aqui, eu teriam, tenho um pouco, vamos dizer assim, uns, meus dois pés atrás, entendeu? Não sei quem tem razão, não posso dizer que, de fato, ele sabia da dívida, como também não posso dizer o contrário. Eu acho que é um, é um é uma briga, vamos dizer assim, bastante complicada. assim E esse National Bank é da onde, cara? Eu, eu não sei onde é, não, não conheço. Nunca tinha, ouvido falar. nunca tinha ouvido falar também. Né? É, é, eu, 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 enfim, até se, que, se que quiser, aqui até eu, eu consigo os dados aqui rapidinho, mas não, é, não, eu não, não sei. Não, desculpa,
1: não era para te colocar. É. Não, mas a, a, o que me chama a atenção, gente, ele é que é, ele, durante a pandemia, ficou famoso por dizer que tinha vender feijão que curava a Covid, teve até um processo para dar disso, porque parece que não deu em nada, né? Foi arquivado, é, nesse caso. E, e tem um histórico aí, já foi preso por posse ilegal de arma, depois saiu sobre fiança, etc, etc. Quer dizer, não é uma pessoa que, digamos, é, tem uma ficha limpa na justiça, né? Mas ele Exato. tem alguma condenação assim mais grave, em definitiva? Ou está tudo, só essa, essa cobrança, essas coisas assim?
2: É, co é, condenação por dívida, sim. Aham. Uhum. Essa, sim, muitas transitadas julgados julgadas já em fase de, 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 de cobrança e execução de cobrança. Em alguns casos, eles até houve o pagamento ou, ou quando apenhora a, a conclusão do processo, mas em, em casos, vamos dizer assim, penal, eu não sei dizer. Eu uhum. desconheço. desconheço. E ele
1: teve até um apartamento, né acho que em Rondonópolis dele, que ele tem fazendas lá em Mato Grosso. É, né? ele já, é já teve por que uma, tava lá,
2: né? 50% de um apartamento penhorado que ele tem lá no Mato Grosso, eu também acho que houve uma casa, se não me engano, eu estou citando de memória, né? Sim. Mas uma casa aqui em Alfa ou né? algo assim.
1: Tem uma casa, tem uma mansão na Ilha Bela, que eu não sei se era dele, é, eu se acho era 13, 13, assim, né? É.
2: Em, em casos assim, de, de dívida, tem várias condenações, sim, com certeza uhum. absoluta. Né? Certeza, muitas condenações. Né? E.
1: É, de, já derivando um pouquinho a conversa, mas como você sabe tudo aí sobre as decisões da justiça, por causa da, da pandemia e do fechamento dos templos e igrejas por razões sanitárias, é, só a Igreja Mundial do Poder de Deus teve esse problema ou outras também tiveram? porque ficaram sem Não, outras,
2: do... o, outras também tiveram. A Igreja Universal do Reino de Deus também teve algum, alguns casos é, é, de, de condenação e de penhora, que eu mesmo já noticiei eu soube de outras também, é, mas é uma situação mais equilibrada. né a, a, do ponto de vista financeiro, a Igreja Universal tem um equilíbrio maior, então as coisas estão se resolvendo de modo mais rápido. No caso da, da, da Igreja Mundial, eu não sei como isso vai resolver. Ele até, ele até fundou uma segunda igreja, é, ah, é? que é uma Igreja Mundial do B, vamos dizer assim. É a Igreja <risos> Mundial mais que vencedores que é por onde ele ele algumas das doações são quando ele pede as doações nas, nas nos programas de TV etc ele tá, estava destinando para essa igreja mundial mais que vencedores que era um modo não na minha opinião não estou dando opinião aqui mas que segundo muitos advogados que têm o litígio contra contra a igreja mundial que era um modo de blindar o patrimônio blindar o patrimônio da igreja e, e, e para Mas o, o fato é que a justiça também está penhorando agora nessa igreja mundial, mais que mais que, mais que que vencedores. É, enfim, é, é, uma, é isso ser uma
0: suspeita comum, né? De se usa o um outro CNPJ, o cara abre uma subsidiária, isso, usa o um outro CNPJ para tentar isolar as é. coisas. A suspeita nesses casos é essa, né? De uma subsidiária já... aí.
2: E mas a situação que... é tão grave, recentemente, o, o Ricardo Feltrin, nosso colega, jornalista, colunista também. É, é, publicou uma informação no começo de janeiro que ele estava, nos seus programas, pedindo uh, para os fiéis doarem 10 milhões em 10 dias, enfim, fazendo um desafio para os seus fiéis para tentar o, conseguir esses 10 milhões. Eu não sei se deu certo. Eu vi mas a declaração, ele a fazer isso. o
1: bacana da declaração, é que ele dizia assim, ó, se for só mil, 10 mil, 100 mil, não adianta nada, não quero. É. <risos> quero de milhão para cima, entendeu? É,
2: pensa grande, o Valdemiro, pensa é, grande. Sim. É uma situação muito complexa. Se fosse uma empresa, é. já estava já em recuperação judicial ou em falência, né? É. Mas... E ele
1: também tem uma, estava vendo também, eu fiquei, eu fiquei muito intrigado com essas suas colunas, aí comecei a ler as outras notícias, ele tem uma condenação também por não pagamento de dívida com a Claro por uso de um canal de satélite da TV mundial, que ele, uma TV que ele tem, uma empresa que a, até a filha que administra, né? simplesmente o cara parou de pagar o satélite é, para a transmissão da, da TV.
2: Eu né? tenho a impressão até que ele fechou a televisão agora, tanto que as te, a, a, os, programa, os programas agora estão sendo tudo pela, pela internet, ele prefere pela internet, não mais na... Se, 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 é, salvo é. algum engano, mas... É, até onde eu sei, ele não tem mais o canal de televisão Ele, ele, ele alugava os horários nas televisões E ele transmite tudo pela, pela internet Até porque houve uma, uma greve dos funcionários Ele estava com atrasos de pagamento enfim Houve uma série de problemas A igreja, a situação é... Ele também já teve, já houve também a penhora de um próprio... Uh, um, um dos templos da igreja Foi colocado a leilão eu, enfim, eu, eu não sei dizer o que aconteceu depois Eu acho até que ele pagou a dívida para evitar o leilão não tenho certeza. Um processamento... ele, tem, ele tem
1: um templo gigantesco ali em Santo Amaro, né, na cidade de São tem. Paulo, que para 20 mil pessoas. O negócio parece. Eu acho que. Ele...
2: Então, Uma época ele eram... Tinha um para 20 mil e tinha um maior ainda, se não me engano, que era para 150 mil pessoas. Que ele estava construindo ou foi inaugurado, enfim. É, é... Não sei que pé que ficou esse templo também, mas é, é, é... São, é, é uma igreja, era considerada. É, é difícil trabalhar isso até por causa do atraso no, no, no censo, de IBGE e tal, mas era umas, entre as dez maiores igrejas evangélicas do país, né? É, não sei como quantas anda hoje depois de toda essa, essa crise, né?
1: Agora, no caso do avião, teve uma peculiaridade, né, gente? Ele que É legal você contar aí para o nosso público que eles pediram... O juiz determinou o arresto do avião, né? E que o avião deveria ser levado para, se eu não me engano, Jundiaí. Né? Pra... É, o
2: avião, quando houve a decisão, é, é, enfim, quando houve a decisão, segundo o, o, a, o banco, o avião estava em Sorocaba. Em Sorocaba não, desculpa, no aeroporto de Jundiaí. Sorocaba é onde a igreja foi fundada. É, é, o, o avião estava em Jundiaí. Nesse meio tempo, é, segundo, segundo o banco, ele foi levado quando se soube da decisão, ele foi levado para Bonito, no Mato Grosso do Sul, e, e, e a, a partir daí o juiz determinou que fosse entregue, mas o, o Valdemiro e a, e, a, e a empresa que é a proprietária dele, alega que tem uma restrição da ANAC, é, porque por falta de manutenção a aeronave não pode voar, então ele não cumpriu a ordem é, de trazer de volta a aeronave. A, a o banco alegou que isso era uma estratégia, uma manobra para tentar fraudar a decisão, para não cumprir a decisão, mas o juiz, depois, a, a, acabei de olhar aqui, é, acabei de, de receber a informação de que, que o juiz não, não, não decretou, não, não declarou a má fé processual é, e, 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 tá, e vai enfim vai entrar em contato agora é, pela, por carta precatória, que chama, quer dizer, a Justiça de São Paulo vai notificar a Justiça do Mato Grosso Supra para constatar se de fato a aeronave está em bonito, como o, o, o Valdemiro alega, e para fazer a, a busca e apreensão. Mas o juiz não não deu a multa que a, que a que o banco pedia, alegando má fé. O juiz, em princípio, a, a aceitou a argumentação de que estava com restrição da ANAC, enfim. É, e, e o, mas...
1: o, o modelo do avião também
2: tem um nome curioso, né? Como é é Pilatos. Pilatos, referência ao Pôncio Pilatos. Não sei se é uma referência ao Pôncio Pilatos, mas é de uma, de uma, de uma empresa chamada Pilatos, né? Mas é uma coincidência muito. muito vai ver muito que ele curioso. escolheu por
1: ser um nome bíblico, né? Deve
2: no Exato. deve ter sido. É, um... é. É, é, uma é enquanto está falando bíblico.
0: aí com o Gentilho, a Lucélia Lima, esses líderes religiosos estão aparecendo mais do que precisa, hein? Ela falou, e avisar para o pessoal que a enquete está no ar do primeiro bloco. Quem respondeu melhor? Toledo. PT em Haddad, mas atira na conta da reforma tributária. Público. PT terá DR com Haddad, porque ele é o nome mais forte. A sucessão do Lula. Então, vamos. É, algo, algo me diz que eu vou perder. A gente essa continua aí, é... o bloco com o Gentile aqui.
1: Oi? Algo me diz que eu vou perder dessa vez aí.
0: É, tá. A resposta do aqui público está é o... forte.
1: Mas vamos poder continuar de Deus, com o Gentile. O poder de Deus, acho que vai intervir a favor do público nesse caso aqui.
0: Bota fé no Valdemiro aí.
1: <risos> oh, só me explica uma coisa Eu não sei aí se eu já estou entrando Em coisas mais complicadas gente. ele não quero te deixar em lugar Difícil, mas é A igreja é, Ela tem uma série de benefícios né, De tributários Enfim é, Isso, pelo que se observa na, na, Nas decisões judiciais Às vezes é usado Para ocultar negócios o que a tua experiência de repórter nessa área diz sobre esse tipo de... É,
2: o, a, a grande... que eu tenho visto muito, processos, são contra a, a variar não só mundial, mas contra todas as igrejas, é, 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 em relação a, a tributos. Né? A, 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 sobretudo, por exemplo, importação... A imunidade tributária que elas têm. Elas têm imunidade tributária. É, mais algumas são polêmicas. Né? Então, o governo do Estado, por exemplo, vira e mexe, multa as igrejas por importação. Por exemplo, a igreja importa equipamento eletrônico para um canal de televisão. Aí a igreja considera que isso é, enfim, é, é, é para o fim de exercer a divulgação da sua mensagem. Os governos, sobretudo de São Paulo, entendem que não, que, que enfim, não é atividade... É, a, a atividade não é vamos dizer assim atividade fim né mas a justiça tem dado ganho até onde eu onde eu enxergo tem dado ganho de causa é, sempre para para pra, as igrejas né existe muita muito, muitos inúmeros processos de questões tributárias pelas mais às vezes importação de, de luminoso é, eu particularmente acho que, que, que acho um, um tanto quanto polêmico né um, um tanto quanto talvez amplo demais, mas de fato é que as igrejas têm um benefício é, enorme. Eu lembro até, você, talvez vocês se lembre, anos atrás, o nosso colega da Folha, Hélio Schwartzmann, é, ele, ele, ele conseguiu mostrar, ele fez uma, uma, uma reportagem, ele, ele, ele criou uma igreja, uma, uma igreja, Sim. se não me engano, era heliocêntrica, né, que ele falava, era a igreja dele, e para conseguir a imunidade tributária, ele, óbvio que ele não, 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 não se aproveitou disso, mas ele, ele mostrou como era fácil criar uma igreja no Brasil, mesmo, mesmo não sendo um religioso, mesmo não tendo fiéis e nada. né? Mas, enfim, você pegou eu... algum
1: caso de importação de joias por igreja não?
2: Não, joias não. Eu me lembro de... <risos> Joias é outro
1: departamento, estou confundindo os canais aqui.
2: Não, mas teve alguma coisa assim envolvendo. Ai, meu Deus, eu. Alguns dois, três anos atrás, eu escrevi algo, não era exatamente joias, mas era alguma coisa muito pessoal, assim, mas eu não, não vou me recordar aqui, infelizmente. Não, é melhor a gente não dar
1: ideia, porque alguém <risos> pode se aproveitar, dela.
2: Mas é, sempre pode. Ah, Zé, a, fazer igreja, a, síntese. A, a, a Igreja. A Igreja. A, a, a Universal respondeu um processo por importação de areia, que eles já diziam que era uma areia especial, é, vinda de Israel, se não me engano para a construção o do, templo do, 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 do templo do Salomão. E, e, e o governo falou, mas como assim? né Isenção é. tributária para importação de areia, enfim. Mas, se eu não me engano, também é, a igreja venceu. O, a justiça considerou que sim, é, para construção de um templo e, e mereceu. Mas, enfim, são questões muito polêmicas. Eu, praticamente, acho que é abrangente demais isso, embora, até certo ponto, seja compreensível. Mas... Que se faz é
0: um campeonato, é um e é uma reforma campinado. tributária devia analisar isso. Exato, porque exato. Virou, virou uma coisa abusiva.
2: Agora, aqui, né? é, tem uma coisa, uma coisa que nós abusiva. descobrimos nos últimos anos, é a força política das igrejas evangélicas. Então, eu Sim. apostaria que nada vai mudar. Não acho que o Congresso vai ter... Não passa. Um governo, força, vai querer mexer num vespeiro desse. Hoje, não, eu acho não. que os evangélicos são pelo últimos dados que eu me lembro já são antigos são 30% do, da população acima de 16 anos e para mais né é, duvido é... que alguém vai querer mexer
1: num eu acho que com respiro... a bancada da Bíblia contra não aprova nenhuma reforma constitucional é. tem como. mas é que eu acho que nem o governo teria
2: ah, interesse sim. em vamos em... 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 mexer em coisas mesmo... elas, outras coisas né não vamos cutucar ninguém né? Não é, penso é, eu, mas posso estar tem uma parcela
0: do governo que estava querendo mexer com algumas coisas, mas você tocou num ponto importante. O pragmatismo ali na hora de chegar é. no Congresso, frente evangélica, mas tem uma certa tensão dessa vez, porque é. a relação do Lula com algumas igrejas foi uma no primeiro e no segundo mandato, e nesse terceiro é completamente diferente. Né? Elas embarcaram muito forte no bolsonarismo e no Inclusive, processo de... Inclusive o Valdemiro declarou voto
1: e fez
2: campanha pelo Bolsonaro, não?
0: É... Então... Sim,
2: fez. Mas bom, o Gentili tem razão, do Congresso. Né? No, no Congresso é um lobby muito forte. Ele apareceu em síntese. fotografias com o Bolsonaro várias vezes. Assim.
1: Então, Exatamente. chegou a hora aqui, mais terrível aqui do programa, Gentili. Você tem que fazer essa síntese em 75 caracteres. Né? A vida dura aqui, para a gente. é O Gentili assim, também fez síntese... o painel, Toledo. Saber se está treinado, senão ficou, você, se não ficou ele, mal é de todo o painel
0: Sabe fazer síntese.
1: Mas é uma é. síntese do, do, da notícia? É isso? um título, é um título. Não, per... Tem que responder a pergunta lá. Quem é o líder religioso? Que, é... não? Quem é o apóstolo que é... perdeu sua carona para o céu? Perdeu gente, sua ficou. carona. Quem é o apóstolo que perdeu sua carona? Não, você pode dizer. Não. Santiago perdeu porque, sei lá. Né? Perdeu certo. o avião porque... É, é difícil isso, hein? É. Você não tá achando que é fácil aqui? É, aqui é com pegadinha aqui esse programa. Santiago perdeu. Isso aqui ia ser moleza.
2: É, Santiago perdeu o avião ou perdeu o bonde, né?
1: É, pode ser, pode ser. Perdeu também, o bonde da ser. história, será? Não
2: sei. Então, não, e perdeu lá, por vai. causa da
1: cobrança judicial
0: do banco, né? Como? Uma, ajudança, uma cobrança judicial que,
1: inclusive, está em disputa, né? É, Sim. As versões
0: sobre a legitimidade dela, Sim. né?
2: uma um coisa é, para ganhar
1: uma ação sobre uma igreja, né? Como? só um banco para ganhar uma ação de cobrança contra uma igreja, né? É verdade. É verdade, é verdade. Isso é um bom ponto. Isso é um Esse... bom pode ser uma saída também. Eu acho que pode ser por aí não. É. Ah, só ótimo. o banco só o banco para ganhar. um Tom banco para o avião do, do apóstolo. não? É, isso é uma boa. É, é, bom,
0: um banco o Aposto do Valdomiro. Muito bom. Boa. Eu acho que é uma boa síntese. Gentili, Uau, bom te ver, gentili. viu? Como é que
2: estão os meninos? Muito A vida tá boa aí no interior de São Paulo. Tu, tudo ótimo. Aqui em Itu, cidade sensacional. Vocês precisam vir, vir me visitar. Iremos, Nossa, iremos. Manda
0: um abraço para os seus moleques que adoram os palmeirenses como gentil.
2: Mando sim, campeões, né? <risos> campeões. É melhor não discutir esse assunto.
1: Ah, esse bem. é o melhor, esse é o um assunto. <risos> <interessante>. <risos> Kennedy, um grande muito abraço,
2: bom. Abraço. Tudo de bom. Um muito abraço. feliz. Muito feliz e honrada. Obrigado. Até a próxima. Felicidade é nossa. Abração, Gentili. Tchau, tchau.
0: Valeu, querido. Zé, fomos bem demais aí com o doutor Gentili. Está é, rolando lá a enquete, a galera vota. A gente vai receber agora, daqui a pouco, né, o Fernando Barbário, eu acho que ele já está na espera aí. Vamos ver se o pessoal coloca. É... Mas essa coisa, o, o Toletar falando, tinha uma disposição do Lula de ter uma relação diferente com algumas igrejas evangélicas por causa do que aconteceu em 2022, porque é, alguns, é, algumas fake news, por exemplo, de fechamento de igreja tiveram uhum. apoio direto desses líderes religiosos. Né? e Fake uhum. news diretamente contra o Lula. Então foi uma campanha que enfim a posição política foi diferente. O Fernando já chegou aí. Zé, vamos chamar o Fernando Barbalho, ele entra com a gente aí, ele é cientista de dados do Tesouro Nacional e doutor em administração pela UNT. e ele gosta de fazer umas pesquisas bacanas no final de semana, ele fez uma, eh, pegando uma base de dados sobre o SUS em 2021, e descobriu ali como as pessoas se deslocam para fazer seus tratamentos. Ô, Fernando, boa noite para você, obrigado por ter vindo aqui ao programa com a gente. Olá,
3: boa noite, é um grande prazer estar aqui, sou grande fã de vocês dois, e sinto honrado estar presente nesse Obrigado a um você
1: pela audiência, Fernando. José, você Esse... que é o
0: craque das pesquisas, fala com o Fernando aí, vai.
1: Não, o craque é o Fernando, eu sou só um curioso aqui, mas o, eu, eu gosto, a ideia de chamar o Fernando aqui é porque, primeiro, que eu acho bacana que o Tesouro Nacional tem um cientista de dados especializado em mostrar os dados para as pessoas, né? que é tem várias capacidades, várias qualidades, mas tem se dedicado nos últimos tempos a fazer o que se chama de transparência ativa. né? Em vez da gente precisar ficar pedindo lá para o Tesouro os dados, o Fernando se especializou em contar, é, mostrar esses dados para as pessoas e de uma maneira mais a fase, fácil de entender, de compreender, mostrando a conexão entre os dados, etc. Tem vários trabalhos de storytelling, né? de contar histórias publicadas aí. Mas nesse caso específico, a gente até pode falar sobre os outros depois. Mas agora eu queria começar, Fernando, falando sobre esse último trabalho que você publicou, baseado nos dados do DataSus, né? do sistema de processamento de dados do SUS, Sistema Único de Saúde, especificamente sobre o atendimento à saúde por área geográfica. E assim, entre várias conclusões possíveis ali do estudo, o que mais me chamou a atenção é que uma parcela grande dos atendimentos, e aí a gente pode extrapolar, portanto, da população, tem que viajar para ser atendida, né? para receber é, atendimento médico. Conta um pouquinho como é que você veio essa ideia e como é que você chegou nessas conclusões aí.
3: Ah, claro, sem dúvida. Essa ideia tem, tem várias várias inspirações, né? Uma das inspirações é uma bem particular, né? É uma história que a minha mãe conta que ela minha mãe e meu pai foram para uma litoral do Ceará, e meu pai era cardíaco e, e tava tentando escapar um pouquinho ali da dieta e tal, né? E a moça do, do hotel onde ele estava hospedado avisou, olha, seu barbalho, tome cuidado porque aqui não tem médico, não tem hospital, se senhor vai precisar, pegar uma ambulância e ir até a cidade mais próxima, onde possa ser atendido. E, por acaso, era Fortaleza, a cento e poucos quilômetros de distância. Né? E aí me veio, né? onde falou isso, me, me veio essa, essa questão. Né? O que, que acontece com as pessoas que moram em locais onde não tem uma assistência hospitalar imediata, de urgência, como esse é o caso dessa cidade no, no litoral do Ceará, que precisa essa cidade precisa né, atender a uma demanda não só da população que mora lá, como de turistas e tal. Então, essa é uma inspiração. Uma outra inspiração foi um trabalho que a gente quer desenvolver, eu particularmente tenho muito interesse em desenvolver, que é a questão do federalismo fiscal. não é Como é que o, o Brasil comporta né, toda essa estrutura federal de federalismo dentro das da dos conceitos, né, do que se discute sobre federalismo entre entre outras coisas a própria cooperação entre os entes federativos e também as distribuições de responsabilidade, né? E aí quando a gente percebe os números, é, o que se vê é que a é, a gente pensa nos gastos em saúde, nas subfunções de saúde, os municípios que mais gastam em saúde, né? É, isso está associado ao próprio porte econômico e também ao tamanho do município, os municípios que mais gastam em saúde, eles têm uma proporção de gastos em atendimento hospitalar e ambulatorial bem maior do que em outras subfunções, principalmente atendimento básico. né eu tenho um nomezinho mais específico que está me fugindo agora. Já quando a gente vai para os municípios menores, os municípios com menor capacidade econômica, menor arrecadação, né? eles gastam em saúde principalmente nessa atendimento primário. Né? Depois eu vou colocar o um nomezinho mais correto. E alguns municípios gastam 100% da, da sua verba de saúde nesse, nesse, dado, nesse, nesse tipo de gasto. Né? Então, a gente percebe, ou por falta de melhor dados para serem fornecidos ao Tesouro Nacional, ou por real, porque realmente não tem gastos em hospitais, alguns municípios praticamente não tem gastos em hospitais. Então, veio também, consolidou essa dúvida. Né? como é que, que, é que acontece nesses, nesses municípios onde os gastos com atendimento hospitalar é muito baixo ou inexistentes, né? se você não tem gastos com provavelmente você não tem uma estrutura hospitalar ou tem uma estrutura hospitalar muito pequena e que Quer você dizer, vai precisar de outros municípios
1: Eu entendi o que você falou Fernando, é, uhum. acho que uma grande parcela dos municípios gasta o dinheiro que recebe que vem por transferências obrigatórias de outros entes federativos governo federal, governo estadual o dinheiro deles com a chamada atenção básica, né? que às vezes é um médico de família, um posto de saúde, uma coisa que dá conta apenas dos problemas crônicos, enquanto que os municípios maiores, os grandes centros, as capitais, as metrópoles, têm um gasto proporcionalmente maior na assistência uh, hospitalar e ambulatorial, ou seja, acaba atendendo a sua própria população e a população desses outros municípios que não tem infraestrutura hospitalar é, nem ambulatorial às vezes, né, quer dizer que não consegue dar o pronto atendimento como espero que seu pai não tenha precisado do caso, né?
3: É, pois é, exatamente isso. Essa é a situação mesmo. Felizmente naquele momento meu pai não precisou, mas é isso, né? Esses municípios é, menores, né, com essa menos capacidade de de arrecadar e tal eles acabam é, dependendo muito
1: de outros municípios, né? Então e essa é, questão é. Que se quantos, quantos, de quantos municípios nós estamos falando que não tem gasto? Quer dizer, você identificou isso como pela saída e entrada de atendimentos, pela proporção de gastos com assistência hospitalar e ambulatorial? Como é que você fez essa essa mágica?
3: Olha só, é, a, eu peguei os dados do do SUS, né, os dados do, de atendimento, de internação hospitalar, lá e identifiquei, cruzei também com os dados do Kines, que são os dados que mostram onde os hospitais ficam, né? É, então com isso eu consegui identificar é, os deslocamentos, né? Os pacientes que eram atendidos localmente ou que eram é, precisavam se, se, se
0: deslocar, né? Então é essas Opa, Só te interromper ser. um pouquinho. Dentro disso que o Tony está perguntando, em que regiões do país esses deslocamentos serão mais intensos aí? Só acrescenta aí se você tivesse dado. Se no Nordeste tá. é mais do que no Sul, no Sudeste? Ou se tem um padrão nacional parecido? Não, o padrão que tem,
3: principalmente, eu peguei, eu fiz um cruzamento desses dados com uma estrutura de análise que o IBGF criou, que é o RegiC, Regiões das Influentes da Cidade. Então, ele divide os 5.570 municípios brasileiros numa estrutura hierárquica que começa aqui em com São Paulo, com uma grande de metrópole nacional, e vai até os centros locais, que é a grande maioria do, do, dos municípios brasileiros. Né? Então, os centros locais, que são essas, essas unidades né, do, é, mais... Esses municípios né, menores, com muito pouca capacidade de atração, né, com muito pouca capacidade de influência e também muito pouca capacidade de gestão, eles acabam se espalhando pelo Brasil todo, né? Centro locais você vê centros locais no, no Brasil todo, né? Obviamente, assim, é, algumas regiões, por exemplo, o Nordeste que já tem muitos municípios pequenos, né? Eles acabam sendo também caracterizados como centros locais. Então, acaba, acaba acontecendo muito esse tipo de situação no Nordeste. Mas é interessante que uma coisa que eu percebi, num dos mapas isso é mostrado isso que no Amazonas, no estado do Amazonas é onde eu esperava, né, que tivesse muitas situações desses, desses municípios onde grande parte da, do, da população que precisa de atendimento precisa se deslocar. Esses municípios não têm essa essa necessidade tão grande de deslocamento, né? Os pacientes acabam sendo atendidos no próprio município, né? Então tem tem essas particularidades, né? É de certa forma espalhado no Brasil todo, mas tem essas coisas curiosas, né, no estado como o Amazonas, onde os municípios são muito pequenos e tal, mas por uma questão talvez geográfica, de dificuldade de deslocamentos e tal, acaba que eles conseguem ser atendidos no próprio município, mesmo sendo municípios com, com, categorizados como centros locais de menor influência dentro da hierarquia do IBGE, né. É a, próxima...
1: a, a, a pergunta que a gente pensou para você, Fernando, eu não sei se ela é possível de ser respondida exatamente do jeito que eu formulei, que uhum. é quantos são e onde moram os brasileiros que precisam viajar para ir ao médico. Né? Como uhum. você fez por atendimento, vai ser uma estimativa. Mas quantos municípios, então, ou quantos por cento dos municípios, é, tem pessoas que... É, mais gente que sai para buscar atendimento ambulatorial ou hospitalar do que entra. Seria esse o critério, imagino, né, de exportador de doentes, digamos assim. É. Olha
3: só. É... A gente realmente... Eu não, eu, não, eu não fiz um detalhe do CPR, né, das pessoas uhum. que precisam se deslocar, mas a informação bem precisa, inclusive, é que em torno de 34% das dos atendimentos hospitalares, das pessoas precisam se deslocar. Né? Na amostra que eu peguei, foram 398 mil pessoas que se deslocaram. Essa amostra corresponde a 10% do total, então a gente pode extrapolar facilmente para em torno de 4 milhões, não de pessoas, mas 4 milhões de atendimentos, algumas pessoas podem ter se deslocado mais de uma vez. né uhum. é, Eu peguei alguns trabalhos anteriores é, que, eu, que eu vi, e esse número não é muito diferente, por exemplo, 2016 é basicamente o mesmo número, tá
1: certo? Quer dizer, resumindo, se eu entendi corretamente, um em cada, cada de cada três atendimentos, em um, a pessoa precisou viajar para ser atendida. É, exatamente, um terço dos atendimentos é, é isso, né? Entendi, é... e, e, pelo, e você falou Já. isso, e essas pessoas moram em geral em municípios pequenos, cidades que não têm hospital, que não tem pronto -socorro, exatamente. têm pronto-socorro, quando um muito
3: Exatamente, são municípios que são esses centros locais, de acordo com a hierarquia do, do IBGE, é, e depois que a gente faz o corte com os gastos, né, que a gente pega os dados do que o Tesouro recebe de, de todos os municípios do Brasil, né, e a gente faz o corte pelos gastos, a gente percebe também que são os municípios onde mais se gasta proporcionalmente em atendimento aos salários. Né? Então, de certa forma, era mais ou menos o que se esperava. Enquanto... Né? Ah, o, 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 Quanto menos se gasta com hospitais, menos se atende localmente as pessoas que precisam se deslocar. Mas Agora essa aquele... sua...
1: Desculpa, Fernando. Ah, tá. Ah,
3: tá. Ah, mas, enquanto sobre a sua pergunta, lá a gente tem dado... A gente, a gente categorizou os municípios em, em quatro grupos. Né? São os municípios que exportam os seus... Aliás, os municípios que recebem pacientes, né? É, com a, acima de uma média, digamos assim, os municípios que atendem localmente, mas também não recebem muitos pacientes, uhum. né? os, os municípios que moderadamente exportam seus pacientes e os municípios que praticamente todo mundo vai para fora. Né? Uhum. Então, a gente fez uma... Seguindo essa, essa, essa hierarquia, aí, esses, esses agrupamentos, né? em torno de 60% dos municípios brasileiros né? Tem, se enquadram né? dentro do, do, desse, desse, dos dois grupos, onde pelo menos 50% dos atendimentos hospitalares são feitos em outros municípios.
1: 60%, né? 6 em é. cada 10 municípios brasileiros exportam doentes para serem atendidos em outros municípios, basicamente. É, exatamente. A maioria dos seus, dos seus doentes para serem atendidos em outras cidades. Isso. Depois Isso dizem que não precisa do mais médicos, viu, Kenan? É,
3: então <risos> é. essa conta é... que até a gente tinha feito com a uma jornalista Que eu estava conversando, ela foi ela até que fez essa conta, né? Depois eu posso até pegar exatamente a conta que ela tinha feito, mas é mais ou menos isso. Então,
1: 60%. E quantos são aqueles que recebem? Quer dizer, que quem paga a conta, né? Quem quem é mais onerado por essa exportação de pacientes? São, imagino que sejam poucos, né? Devem ser os grandes municípios, né? É, são os grandes municípios que recebem, né? E aí tem algumas
3: curiosidades, por exemplo, o município de Jaboatão, dos Guararapes, né, em Pernambuco, ele é, um é enorme, é um município muito é grande, enorme. né? É, exatamente. Ali na região metropolitana tem uma, uma classe média forte, né? Tem um litoral grande, né? Mas Jaboatão, dos Guararapes, é, eles teve mais, pela minha morte, teve mais de 3 mil Internações fora de Jaboatão, que você pode multiplicar por 10, aí tem em torno de 30 mil atendimentos fora.
1: Mas, por outro
3: lado. Em Jabotão Recife, é...
1: imagina, né? que é duro, é... você nunca nem distingue quando sai de uma cidade para outra.
3: Exatamente, você está ali na orla de Boa Viagem, de repente você já entrou lá. Jabuatão, Aliás, né? a ma...
1: imagino que, inclusive, porque a Praia de Piedade, se não me engano, fica em Jaboatão, né? E Sim, é onde tem é. a grande parte dos ataques de tubarão. Quer dizer, o cara é mordido Sim. pelo tubarão em, em Jaboatão, <risos> vai se tratar em recife, no Recife. Em recife,
3: recife,
0: exatamente.
1: Mas é isso. Tem assim, uma então...
0: coisa, Fernando Zé, eu me lembro, assim, anos 80, 90, 70, em Minas Gerais, o prefeito conseguiu uma ambulância para a cidade pequena para levar os doentes da cidade para se tratar em Belo Horizonte. Então, era uma coisa importante perfeito perfeita. que conseguia do governador ganhar uma ambulância para ter na cidade e ela todo dia fazia duas três viagens para Belo Horizonte levando gente doente.
3: Isso e, e, e nada das repercussões do meu eu fiz um tweet né sobre isso daí pelo menos para mim é uma repercussão imensa né para vocês que são observados a esse pouca coisa né mas é... Entre as repercussões, eu vejo muita gente de Recife. Falar, olha, até acho que Recife foi a cidade campeã, né? Que mais recebe, né? Para mim, esse percentual de Recife ainda é pequeno, porque a gente vê muito ônibus. Eles, eles, essa pessoa lá falou de ônibus, não foi nem ônibus, é nem ônibus, é ônibus, ônibus, né? vindo de outros municípios e até mesmo de outros estados. Ele fala, essa pessoa especificamente, um twittero, né? Um comentarista. Agora, não me lembro se foi, foi no Twitter, foi no LinkedIn. Né, ele indicou que tem gente de outros estados, na Paraíba, por exemplo. Né? Mas é isso. E,
1: quer dizer, Recife ficou como a cidade que proporcionalmente mais atende pacientes de outros municípios, mais até do que São Paulo, que é um centro de referência hospitalar.
3: Exatamente, não só proporcionalmente, mas números dos absolutos. Absolutos
1: né? mesmo. Absolutos, recebe mais do que São Paulo. Recife e recebe, recebe... porque a, a região metropolitana, quer dizer, tipo Jaboatão, que é uma cidade enorme, que está ali do lado, vizinha, e Olinda, uhum. ao norte, também usam a infraestrutura do Recife. Exatamente.
3: É, Paulista, né? todas as várias cidades ali em torno da na região metropolitana de Recife usam esse serviço, mas não só se a gente pega o um mapa da influência aí de, de Recife, ele, a gente vai ver que chega na, exatamente na Paraíba, em Alagoas, em Rio Grande do Norte, até mesmo no, no norte da Bahia, é, ao câncer. Né? Pelo mapa que a gente percebe aqui, Recife recebe pacientes até do Acre. Né? Ah, não se sabe necessariamente <risos> se o cara saiu lá do Acre para Recife para ser atendido, ou se estava lá em Recife, passou mal e foi atendido. Mas o fato
1: é que... Foi pegar uma onda ali... É, pegou um tubarão. É, Exato. atendido. Em vez de pegar é. jacaré, pegou o tubarão. Pois e, é. e, Fernando, como é que esse trabalho de vocês ele, ele acaba tendo alguma repercussão em termos de política pública? Quer dizer, na hora de pensar uma, como distribuir as verbas de saúde, isso está em discussão, por acaso, né, é, no Ministério da Fazenda, né, como é que é alocar esses recursos, inclusive discutindo até a possibilidade de fazer isso per capita, etc., isso acaba tendo algum impacto levado em conta, ou é mais para divulgação para o público externo?
3: Olha, esse, a gente tem dois dois tipos de produtos. Né? A maioria dos nossos produtos realmente são para consumo do público externo. A gente tem mais alguns produtos que são mais internos. Né? A gente acaba ficando só dentro do âmbito do Tesouro. Os né? trabalhos sobre por exemplo, orçamento de recursos, né? os recursos que vão para os órgãos e, e uh, não é feita uma destinação desses recursos. Pois esse tipo isso acaba, acaba mais dentro dos do, do serviço do Tesouro. A nossa intenção é muito mais de ver os potenciais dos usos dos dados de finanças públicas, né, para que as pessoas se apoderem desses dados, para que as pessoas, por exemplo, no caso da saúde, saibam que tem uma conta. Né? Na verdade, todo não sabe, né? mas tem uma ideia do que significa essa conta, né? do que significa uh, essa questão da desigualdade, por exemplo, do, do, dos gastos em saúde, e do que isso, né, de certa forma, resvala na, na vida, no cotidiano das pessoas. E em outros, vários outros estudos que a gente faz, é muito tem esse sentido de dar uma certa, digamos, assim, uma educação sobre finanças públicas e as pessoas mostrarem, a gente mostrar o que é o pratos primário, o que é um receita primário, despesa primária e por aí vai, e de vez em quando a gente vai para algumas áreas mais finalísticas também da política
0: pública. E a gente fez piada... José, eu é estava muito... pensando aqui, Fala perguntar para o Fernando, você não tem dados sobre é, as onerações, as desonerações, onde setores se conseguiram mais, para a gente ia fazer um programa com eles só sobre isso?
1: Precisamos, é, não, não vamos perguntar já, só para saber se tem, se não tem, se esses dados estão disponíveis, se sabe onde a gente acha, é, porque vale outro programa disso. Antes disso, só queria fazer uma pergunta, Fernando, que é o seguinte: quer dizer, a gente fez piada com mais médicos, mas você está dizendo, e os dados estão mostrando, é que o cara que mora lá em Recife, até o próprio médico que trabalha em Recife, devia estar preocupado que houvesse mais médicos, porque ele está tendo sobrecarga de trabalho justamente porque não tem médico para atender o paciente lá Sim. em Paulista, em Jabotão, em Olinda, né? Quer dizer, não sei se mais médicos. Mas, enfim, em outras cidades que acabam recorrendo aos centros uh, hospitalares, né? cidades maiores, para atender esse público. Né?
0: É. Oh, Zé, a Margarida Von Schoenck, Fernando, que é a nossa leitora aqui, é, está sempre acompanhando a gente, ela cita o exemplo de São Miguel do Gostoso. A 200 quilômetros de Natal, ela diz, só veio a ter médico no programa Mais Médicos. E hospitalização somente em Natal. Deve ter piorado muito nos anos Bolsonaro. Só para reforçar o que o Zé e o que o Fernando estão falando agora. Aí. Vamos lá, Fernando, com você. É, exatamente. é
3: isso, né? É é a estrutura como um todo, né? Médicos, né, ou seja, realmente de, de espalhar os médicos pela... Olha, se bem que eu estou falando aqui, eu não sou um cara da área de saúde, não sou especialista, sim, sim. mas eu preciso deixar isso muito claro, porque depois vem alguém... Né? O, um, o médico e a infraestrutura, né? É uma... né? A Luana falou isso pra gente. Exato. A Luana. O médico e a infraestrutura. É... E, mas tem que considerar também, né, de Kennedy, que uh... O SUS, ele, de certa forma, ele, ele pensa nessa questão da regionalização. É, é, é algo que, de certa forma, é esperado, porque é uma racionalização de recursos, né? Então, eventualmente, faz sentido você ter, sim, deslocamentos, né? Porque né, nem toda cidade que vai conseguir, principalmente quando você fala nas complexidades distintas, média complexidade, alta complexidade, não, é, não se vai exigir que todos os municípios tenham um hospital com essa estrutura, né? Mas, em todo caso, né, a gente traz esses dados, a gente, a gente abre os dados, a gente abre o código, os códigos que a gente fez na nossa linguagem de programação, o um R, está né, disponível para que os pesquisadores que, aí sim, que tem mais gabarito, mais know-how na área de saúde, possam se inspirar ou, ou, ou fazer novas reflexões para ver se essas regiões de saúde, elas, elas trazem, elas estão bem desenhadas, né? o que, é que se pode repensar em termos de logística e tal, né? Porque me parece um número bem impressionante, né? Um terço dos Sim. pacientes aliás, que já ser
1: deslocados. Aliás, chegamos ao fim do programa aqui, né? Kennedy, infelizmente, bateu o nosso horário Isso. e a gente precisa fazer a síntese. E aí, o que eu ia sugerir para você, Fernando, aí você me corrija se eu tiver entendido errado, mas poderia ser a ideia de que um em cada três atendimentos exigem que o paciente viaje no Brasil. Atendimentos atendimento médicos, é. né? Você isso falou. mesmo, o texto dos atendimentos aí. Muito vamos. bom. Olha, Fernando, já fico encorregado, então, é, para você fazer um storytelling <risos> sobre as desonerações do sistema tributário brasileiro para a gente identificar onde é que estão as benesses aí.
0: Claro, vamos anotar isso
1: daí. <risos> Muito bom.
0: Fernando, aquele abraço. Vai, vai. Hein? Obrigado hein? por ter participado com a gente aqui. Um abraço também. Eu te
3: agradeço. Obrigado, até mais, gente.
0: Tchau. Até mais. Valeu, boa noite. Olha, Zé, você conseguiu ganhar a enquete. 65% consideraram a tua resposta melhor, que é do público. Bloco 1, PT Mirinhadade mas atira na conta da reforma tributária. Essa é a síntese do Bloco 1. Bloco 2... Só um banco para tomar o avião do apóstolo Valdemiro Santiago. E a três se acabou de fazer com o Fernando, né? É... Um a cada três atendimentos é que é? Um texto...
1: exige que o paciente viaje no Brasil. Atendimentos. É... Viaje no Brasil. Médicos, atendimentos. Né? Um a
0: cada três atendimentos. Isso. Pois é, feito, Zé e encomendamos já um programa com o Fernando e
1: Generações já vamos né? já vamos
0: criar mais política
1: entre o PT e o Haddad, aí com base nesses <risos> lá se amanhã
0: tem mais hein
1: valeu obrigado amanhã aquele abraço um abraço
0: boa noite Zé boa noite para quem está nos acompanhando aí até amanhã abração
1: Wow.